ses yok. Açtık sesi. Yanis'in Golden State'le olan konuşması çok enteresan. Çünkü yani Curry'nin zaten Kevin Durant'e de bunu yapıyordu. İki sene önceden, öncesinden konuşmaya başlıyor oyuncularla. Ee, gelmek istiyor musun? Zaten Curry'le beraber oynamak çok e, zevkli bir şey. Gerçekten diğer oyuncular için ligde başka bir oyuncuyla oynamak istiyorsun desen tüm oyunculara neredeyse herkes şey der Curry der. Çünkü alanı o kadar çok genişletiyor ki paslarını da verebiliyor. O yarattığı alanı kullanabiliyor. O yüzden yani Curry de çok iyi niyetli bir insan aynı zamanda. Ee, hem iyi niyetli olup hem basketbol sahasında bu kadar yardımsever ve oyunu genişleten bir oyuncu olması çok değiştiriyor her şeyi. Ee, Kevin Durant'e de katlı sonuçta yani egolu oyuncular bunlar aynı zamanda. Kevin Durant gelince kendisinden alınması yani topu kullanma süresi azalacaktı. Attığı sayısı, attığı şutlar falan hepsi azalacaktı Curry'nin ama ben Kevin Durant'ı takımda istiyorum çünkü Kevin Durant nasıl istemeyeyim takımımda. Yani böyle bir mantık yok aslında. Amacın sadece kazanmaksa ama amaç her zaman kazanmak olmadığı için oyuncular istemiyor. Bu durumda da Yanis'i şimdiden başlatıyor. Milwaukee Bucks finallere çıkamazsa, başarı elde edemezse hangi takıma gideyim? E, Clay Thompson, Steph Curry. Düşünsene Yanis, Yanis'in etrafında Curry, Thompson veya iki tane daha şutör. Yani Yanis zaten durdula, durdurulamıyor. Alan yaratırsan daha da durdurulama, durdurulamaz. Ee, YouTube'da gelenlere de selam vermek istedim. The Enter 3, Barış Tolon, Ömer, Emre Açar. YouTube'da ilk iki dakika ses yoktu. Benim hatam arkadaşlar. Instagram'dan da merhabalar. King Curry Bryant, Arda MSK. Gelelim sorulara. Gelecekte Luka, LeBron ve Michael Jordan'ı geçebilir mi? Şimdi ben bu soruyu gördüm, merak ettim. İkinci sezonlarında nasıl ilerliyor bu üç oyuncu? Üç oyuncu. Tek farklılık Michael Jordan 22 yaşında girdi e, lige. 23 yaşında ikinci sen- sezonu 23 yaşında olarak geçti. Şimdi Luka Doncic ve LeBron James ikinci senesinde 20 yaşındalar. Yani farklı. 23 ile 20 arasında büyük fark var aslında. Michael Jordan ikinci sen- senesinde zaten sakatlandı. Ayağı kırıldı hatırlarsanız. O yüzden yani istatistikleri biraz karşılaştırmak ilk senesinde şey gelebiliyor. Ama tarihte Luka Doncic'in yaptıklarını bir tek Oscar Robertson yaptı istatistiksel olarak bakarsan. Oscar Robertson'ın ilk 6 sezonu triple double ortalamayla geçirdi. Yani teker teker sezonlarda triple double değil de 6 sezonun toplarsan triple double oynadı Oscar Robertson. Ama o 60'lı yıllardaydı. Oyunun hızı çok farklıydı. Ama oyunun hızı artık eski işte 60'lı 70'li yıllarına kadar eski hıza geri dönüyor şu an. Böyle olunca da Luka Doncic de işte 29,5 sayı, 9 asist, neredeyse 10 rebound oynayabiliyor. LeBron James ikinci senesinde, o da 20 yaşındaydı. 27 sayı, 7,2 asist, 7,4 rebound. Ama LeBron James'in aslında bunun analizini yapıp daha detaylı bir video çekeceğim. Şimdi bir soruyu gördüm, 5-10 dakika araştırdım. Daha detaylı bir analiz yaparsam bu hız değişmesini katarsak LeBron James'in istatistiklerine ne kadar değişir? Çünkü çok da farklı değil yani. İki sayı daha fazla ya 
şey eşit olabilir. Bir rebound, bir asist daha fazla. O yüzden yani Luka Doncic all time oyuncuların seviyesinde, hızında ilerliyor kariyerin başında. Bu seviyede devam ederse zaten onların seviyesinde olacak kariyeri bitene kadar. Geçer mi? Birinci, ikinci, üçüncü, ilk beş, top beş olur mu? Bunlar tamamen süreklilik hakkında gelişen şeyler. O yüzden izleyip göreceğiz Doncic nerede. En azından kariyerin başından sonuna kadar izleyebiliriz. Ben mesela Michael Jordan'ı çok izleyemedim. Çok genç. Zaten 94, 94'lüyüm. 94'te de üçüncü şampiyonluğunu kazanıyordu Michael Jordan. İki yaşında ikinci three-peat başladı. LeBron James'in kariyerinin yarısında NBA'ye gerçekten ilgilenmeye başladım. Luka Doncic ama ilk girdiği seneden itibaren izleyebileceğiz. Bu çok um, bizim için eğlenceli, şanslıyız aslında bakarsanız. Uh, Kyrie'yi soran var olmuştu. Kyrie'yi konuşmak istedim çünkü geri geliyor. Kyrie Irving ha. Serhan Genegeremez'e. Yorumları da okuyacağım arkadaşlar. İlk önce sor, Instagram'dan o sorulan soruları konuşacağım. Sonra Instagram yorumları, sonra YouTube yorumları falan her yere şey vermeye, önem vermeye çalışacağım. Şimdi bu soruya gelelim. Kyrie sence ne zamana döner? Ee, döndüğünde aynı devam eder mi? Şimdi Kyrie Irving haber çıktı iki gün önce. Bir haftaya, yani bir iki hafta içerisinde gelecek. Ee, antrenmanlara başladı. Onun omuzunda mıydı ya Kyrie Irving'in sakatlığıdır? Tam olarak sakatlığını da şey yapayım da Kyrie Irving'in. Çünkü uh, Nets 4'e 7 oynuyordu. İlk 11 maç 4 galibiyet, 7 mağlubiyetle oynadı Kyrie Irving'le. Ondan sonra 13'e 13 oynadı. Yani çok da daha iyi değil. Herkes böyle Kyrie gitti Nets daha iyi oynamaya başladı falan uh, demeye başladı. Aslında öyle değil. Um, Kyrie Irving gibi bir oyuncu oyun sisteminin içerisine girerse, Dinwiddie ile beraber oynayabilirse yani çok daha iyi bir takım oluyor. Celtics de sonuçta Kyrie'nin iyi maçlarını bakarsanız çok iyi bir takımdı. O yüzden Kyrie yokken daha iyiler diye bir şey yok. Çünkü tavanları çok yüksek. Tabanları belki daha düşük olabilir ondan emin değilim ama ben genelde tavana oynayan bir insan olduğum için Kyrie Irving... Olmayınca daha iyiyim falan diye bir şey yok. Ee, takım kimyası yerindeyse her şey daha iyi. Ama bir hafta içinde gelecek. Ee, daha aynı devam eder mi? Ya yani bir, bir iki hafta herhalde sürer geri dönmesine tamamen. Ama kayıyorum bu tamam direkte geri gelebilir. Ee, bu bu sezon biz bu sezon seviyesi 28 buçuk sayı, 7.2 asist, 5.4 rebound. Kariyeri kariyer numaralar. Bu hem sayı hem asist hem rebound kariyerin en yüksek numaraları. Bu sezon oynuyordu Kyrie Irving. O yüzden tekrar o seviyeye gelebilir mi? %94 ile e, serbest atış atıyor. Galiba lig lideri ol, olurdu. Maç e, yet, maç yeterliliği olsaydı. E, üçlükleri %34, %44 isabet buluyor sağdan. Yani Kyrie Irving müthiş. Kimyasal olarak arkadaşlarıyla şey geçinebiliyorsa daha da iyi. E, ama bir iki hafta sürer bence. Tam eski formuna dönmesi. Furkan Doğan, Frank Stoneknife merhabalar YouTube'dan gelenler. Um, neyse gelelim Instagram'dan bir tane daha bir soru vardı konuşmak istediğim. Boston'ı soran birçok kişi oldu. Uh, All Star... Dur ilk önce şey Alex Caruso ve Taco Fall'ı konuşmak istedim arkadaşlar. Şimdi All Star sıralamaları açacağım. 
Ve onları bir konuşalım. Çünkü Alex Caruso ve Taco Fall All-Star olmayacak. Fark etmez. Birinci oy alan oyuncu olsunlar. Olmayacak. Çünkü %100 oylamanın ilk 5'e girmek için %100 oylamalara değil artık. Eskiden öyleydi. Hatta Zaza Pachulia bir ara All-Star olacaktı falan. <gülüyor> Sonra başka hep, hep saçmalıklar oluyor. O yüzden şey yaptılar. %50 oy sıralamanın ilk 5'e seçilebilmen için %50 sayılıyor. Diğer %25'i medya adamları oy veriyor. O oylar toplanıyor. Diğer 25'i de oyuncular. Yani LeBron James All-Star'larını seçiyor falan. Kevin Durant All-Star'larını seçiyor. Bakıyorsun ama oyuncular All-Star seçerken aşırı saçma şeyler oluyor. Ee, i̇şte 15. adamdır e, kadrodaki takım arkadaşlarına verebiliyorlar mı bilmiyorum ama işte e, çocukluk arkadaşlarına veriyor All-Star oylarını falan. Yani oyuncular bu All-Star oylamayı ciddiye almıyor. Ee, o yüzden o değişik yani enteresan bir şey. Ama medya adamları genelde alıyor çünkü medya yani kriterlerine uyması lazım. Sonra e, ne bileyim insan ciddiye alınmasını istiyorlar onlarda. Kariyerlerini şey yapmak istemiyorlar. Böyle onlar ciddiye alıyor medya adamları. Oylama da belli ki izleyiciler de çok ciddiye almıyor. Yani Alsların seviyeye göre sıralanması. Çünkü Alex Kuruso Batı Guard'lardaki 6. sırada yer alması çok saçma. Veya Taco Fall Doğu forwardlarında ya da centerlarında altıncı olması çok saçma. Ama bu oyuncular çok seviliyor. Sonuçta All-Star da ne yani? All-Star izlemek istediğimiz, eğlence için yapılan bir hazırlık maçı gibi bir şey. O yüzden bu oyuncular girse de insanlar eğlense de olabilir. Hatta belki başka bir şekilde onları getirebilir insanlar seviyor diye. All-Star hafta sonuna. Ama maça girmeyecek çünkü hem koçlar hem medya adamlarından hem oyunculardan çok oy almaz. Öyle. <gülüyor> Bunlar All-Star'a seçilmeyecek. Benim benim All-Star'larım şey ya ben bunu konuşmuştum. Youtube'da tamamen tüm listemi 12 adamlık kadrolarımı açıklamıştım. Ama isterseniz çabucacık çok da analiz olmadan sizlere All-Star'larımı söyleyeyim. İlk doğuda Batı'da pardon zaten belli. Hardin, Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis. Evet Kawhi Leonard, Anthony Davis. Sonra Doğu'da da kim? Pascal Siakam. Dur All-Star'larımı açıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. All-Star'larım yok oldu. Ne yapalım? <gülüyor> Doğu'da da ilk beşime sayayım en azından. Kemba Walker, Ben Simmons. Aslında Ben Simmons son zamanlarda biraz şey oldu. Düştü o yüzden bilmiyorum girer mi ama Ben Simmons, um, Siakam, Embiid ve Jimmy Butler mıydı? Yok Jimmy Butler değildi. Unuttum ya. Neyse sıralama önümde değil. Oladipo geri gelecek. Oladipo'yu konuşmak istedim biraz. ACRR Ömer, Ömer pardon. Discord'dan galiba. Ömer. Bilmiyorum. Neyse. Oladipo Lig'deki dengeleri nasıl değiştirir? Pacers şu an küçümsenecek kadar, küçümsenmeyecek kadar iyi oynuyor. Ya ben ne kadar küçümsenmeyecek kadar iyi oynadığını görsem de hep küçümsüyorum. Şimdi küçümsememeye başlayacağım. 
Indiana Pacers çünkü 24'e 15. İkinci sıranın sadece 3,5 maç arkasında en iyi oyuncuları yok. Malcolm Brogdon çok büyük katkılar aldı. Sabonis All-Star, ha Sabonis yani All-Star yedeklerinden bir tanesi olacak. Bana sorarsan. Yanis ya Yanis unuttum. <gülüyor> Doğu All-Star'larında. Neyse Oladipo geri gelince seviyesine bağlı. Şimdi geçen sene Celtics'teki Hayward'ı düşünürseniz o o tarz, o seviyede bir Oladipo gelirse çok da farklı olmayabilir. Yani Pacers yine devam eder. Daha değişik bir oyuncu. Hatta belki sıkıntı bile yaşayabilir. Çünkü o Oladipo'yu şimdi entegre etmen lazım. İlk 5 mi başlayacak yoksa yedekten mi gelecek sakatlandı, sakatlandığı için? G-Lig'de biraz oynayacak mı hazırlık aşaması olarak? Bu sorular yani Pacers'ın şu anki dengesini birazcık bozabilir takım içerisinde ama playoffları neredeyse yani playofflardan düşmesi imkansız gibi bir şey Pacers'ın artık. O yüzden bunu buna dikkat edip um, tamamen Oladipo'yu şey bir şekilde yani smooth uh, akıcı bir şekilde kadroya koyabilmeleri lazım. Bunu yaparlarsa gerçekten Pacers ciddi aday uh, Oladipo eski haline geri dönerse bu sezon değil de seneye Pacers'a çok daha fazla dikkat etmemiz lazım. Zaten Brogdon daha genç, Sabonis daha genç. Miles Turner yani çok da müthiş bir sezon geçirmiyor Miles Turner. Onun da tekrar eski seviyesine dönmesi veya beklediğimiz seviyeye gelmesi. Seneye Pacers ciddi anlamda şampiyonluk bile adayı olabilir. Oladipo'nun geleceği seviyeye göre. Um, öyle. ya Pacers dengeleri bu sezon zor değiştirir Oladipo. Seneye ciddi anlamda etki yaratır. Net hakkında ne diyeceğim? Kyrie'yi konuşmuştuk ama Kyrie hakkında konuşurken ben birkaç not almıştım onları konuşmadım. Nets'in şu an hangi maçta geri döner gibi bakarsak. Önümüzdeki 5 maça baktım. Hawks tamam Hawks kolay ligin en kötü takımı şu an neredeyse. Sonra Jazz 76ers, Bucks 76ers. Baya zorlu süreç Nets için. Şu anda 7. yok 8. 17'ye 20. Sıkıntılar yaşıyorlar. Orlando Magic'a da yenilmişlerdi. O büyük bir mağlubiyetti Brooklyn için. Playoff'lardan düşer mi bilmiyorum. Arkalarında zaten Hornet var. Onlar da 4 maç geride. Bulls'a artık tamamen inancım yok oldu. Onlar da 5 maç geriye düşmüş playoff yarışından. Yani net böyle 7-8 arasında. Ya Bucks'a karşılaşmalarsa daha iyi. Karşılaşmasalar daha iyi şansları için. Çünkü Bucks'ı tutacak kimse yok kadroda. Miami Heat de zorlar ama en azından Miami Heat de yani belki tutabilir ama Ben Madaba'ya Jared Allen ve DeAndre Jordan'ı yok eder. Zaten Jimmy Butler'ı tutacak kimse yok. Ve Kyrie Irving veya Dinwiddie ve yani Nets'in en tehlikeli silahlarını Miami Heat çok rahat koruyabilecek, defans savunabilecekler. O yüzden yani şu an Heat ama ikinci olduğu için öyle diyorum. Boston's... Brooklyn Nets ilk turda yenilir. <gülüyor> Açıkçası böyle. Kyrie Irving 2016 final seviyelerine çıkmazsa tabii. O çünkü tek başına maçta kazanabilir. Zion geri dönüyor. Ocak sonu gibi geri dönecek deniliyordu. Hatta şimdi bir bakayım Zion'un geri dönüşüne. Zion Williamson Pelicans'in şeyini değiştiririz. Sadece yani Pelicans takım olarak kim olduklarını öğrenmeye başlayacaklar. Yani onu entegre etmeleri lazım. 
takım zaten kötü. Playoff şansları gerçekten çok düşük. Hatta direkt açıklayayım sizlere. Kaçıncılar? Şu an sondan ikinciler. Aslında playoff'tan da 3 maç gerideler arkadaşlar. Şimdi bunu yeni fark ediyorum. Grizzlies 8. Batı'da. Batı'da bu playoff yarışı gerçekten şey... Um, beklenmedik şeylere yol açtı. Pelicans 3 maç geride olması ve daha se- sezonun yarısı bile değil. Uh, Ingram müthiş oynuyor. Zion gelirse ve beklediğimiz seviyede oynarsa ve kadronun gerisi bir tık daha yükselirse Jackson Hayes kendine, gelmesin, kendine gelmeye başlıyor. Uh, defansı çok iyi bloklar falan. Je- Drew Holiday'in seviyesi tekrar o all-star seviyesine geri gelirse. Yani Pelicans'a hala ümidi kesme, kesmeyebiliriz. Sacramento Kings'i de bekliyorduk mesela. Playoff yarışında gerçekten. Onlar da sadece iki maç arkada. Spurs, Grizzly yani bu 8'den 14'e kadar 3 maç fark var. Playoff'larda, Batı'da. Oklahoma City'de 7. olarak 5.5 maç önde. Yani Oklahoma City playoff yarışında bayağı sabitledi kendini. Mavericks de öyle. Çok ilginç bir playoff yarışı olacak. Hem batıda hem doğuda. Tabii belki doğuda kesilecek o. Doğu <gülüyor> erkenden tanke başlayan takımlar olabilir. Ama Zion geri dönerse yani Yannis gibi oynayamaz büyük ihtimalle ama ne bekleyeceğimizi bilemiyorum. Ben Çünkü Zion gibi bir oyuncu görmedik. Zion'un potada bitirici vuruşları Gerçekten akıl almaz derecede iyi. Pasları verebiliyor. Yani defans yapabiliyor. Zion'un etkisi cidden inanılmaz. Hangi seviyede olacak geri geldiğinde ona ben merak ediyorum. Youtube'dan bir yorum var. Ona bir okumak istedim de Enter 3. Bence şu God kavgasına bir son vermeliyiz. Kobe zamanında yok Goat'tı, yok değildi derken Kobe emekli oldu. Şimdi Doncic olur, Yannis olur mu yoksa LeBron mu olur diyeceğiz. İzleyip keyfini <gülüyor> Haklısın abi ama böyle bu tartışmalar ilgi çekiyor. İnsanlar seviyor. Kim daha iyi böyle maçoluk bir de. O daha iyi, ben daha iyiyim, şu daha iyi. benim da... Yani böyle herkes bir böyle daha iyi olması lazım. Eğlenceye bırakmak zor oluyor insanlar için ama ne ben de eğleniyorum aslında istatistikler etki yani basketbol sonuçta geçen gün en iyi kadro en iyi beşlimi falan konuşuyorum benim bu kadro kurma aşamasına girince en iyi oyuncu kimde o sorusu da çok e, ilgimi çekmeye başlıyor e, öyle Bakalım bakalım sorulara aslında yorumlara bir bakalım. Abi Morant hakkında ne düşünüyorsun? Morant hakkında soru da vardı. Baran CTN soruyor. Burada da Ahmet DNSVR'den gelen soru. John Morant Memphis zaten konuşuyorum. 8. sırada 17'ye 22 Memphis. John Morant istatistiklerine de bakmak istiyorum. Dur ilk önce. Çünkü oyun tarzı Derrick Rose gibi ama Derrick Rose'un hiç olamadığı kadar bir oyun kurucu. Onun atletizmine sahip potada, bitiri, potada vuruşları nasıl, bitiriciliği nasıl onu, onu bir merak ettim de o yüzden. Şimdi ikili, ikililerde %50 ile atıyor. Müthiş bir şey bu bir çaylak point guard için. Neredeyse 7 asist, 18 sayı 7 asist. Turnoverları da 3.3 yani normalde point guardların turnoverları yüksek olur top kayıpları yani. Ama 3.3 çok da fazla değil aslında yani 7 asistle oynayınca 2'ye katlıyor 
top kay- kayıpların asistleri. O yüzden uh, Jamorant şu an çok net çaylak yani Rookie of the Year uh, ödülünü kazanacak olan oyuncu. Zion'un gelmesi bile Zion ne yaparsa yapsın uh, maç eksikliğini geçebileceğini sanmıyorum. Sonuçta 33 maç üstünde <gülüyor> Jamorant ondan. Üçlükleri %39 neredeyse. Maç başı 2.5 üçlük atıyor. Sonra field goal yüzdesi %49. Ya bir çaylak point guard'dan bu ortalamalar, bu oyun hakimiyeti takımın en iyi oyuncusu ve şu an batıda playoffları zorluyor. Hiç beklenmedik bir şekilde. John Morant'in kariyeri gerçekten yani D-Rose falan diyoruz ona benzetiyor çünkü çok atletik oyun kurabiliyor ama John Morant daha iyi oyun kuruyor Derrick Rose'dan ve daha verimli oynuyor. Store of Basketball sağ ol abicim. Lord Apo John Morant Rose'dan daha iyi pasör. Haklısın abi katılıyorum zaten. Öyle yani Jaron Jackson Jr. ile beraber müthiş bir ikili. Gerçekten müthiş bir ikili. Çok atletik. Yani bu Memphis takımını... E, hatta ben bugün bir Memphis maçı izleyeyim ya. Ger- merak ettim. Çünkü full bir Memphis maçı izlemeyeli oldu. Ve son zamanlarda playofflara kadar çıkmış. Playoff seviyesine kadar. O yüzden ben de bir merak ettim. Diğer oyuncular nasıl? Jamorant özetleri, Jamorant e, şeylerini izliyorum. Synergy benim işte bu özet kliplerini izlediğim e, uygulama. Oradan Jamorant'ı özellikle izliyorum ama Memphis'in genelini hiç izlemedim. Öyle konuşuruz daha fazla Memphis konumuz kapanmaz diye düşünüyorum. Sonuçta playoff yarışında olacak. YouTube'dan Ömer Faruk Yılmaz. Playoff'ta Kevin Durant sakatlanmasaydı bu sezon Brooklyn Nets'teki performansı nasıl olmasını beklerdim. Abi Kevin Durant'ın olduğu her takım zaten bir şampiyonluk adayı. Çünkü ligin en iyi oyuncusu bence sağlıklıyken sakatlanmadan önce öyleydi en azından. Şimdi sakatlıktan sonra aynı seviyede geri döner mi bilmiyorum. Ama etrafında Jared Allen, Karis LeVert, Spencer Dinwiddie, Joe Harris. Yani bu oyuncular Kevin Durant'ın etrafında koyunca zaten Kyrie Irving'le beraber müthiş bir kadroya sahip olurlar. Nets o yüzden yani sakatlık her zaman şey... Doncic mi Trey mi her zaman sorulan soru Doncic hiç şey bile değil yani Trey Young'ın Hawks'taki Hawks şu an ligin en kötü takımı ve um, Trey Young bunun bir sebeplerinden biri yani ne kadar iyi oynasa da Trey Young uh, nerede yani 28 sayı 9 asist mi ne oynuyor şu an Trey Young tam olarak istatistiklerini açayım Defans o kadar kötü ki yaptığı her şeyi defansta geri veriyor diğer takıma. Etrafındaki oyuncuları tamam biraz daha iyi yapabiliyor ama etrafındaki oyuncular zaten çok kötü. Onları ne kadar daha iyi yapabilirsin falan. O yüzden yani 29 sayı, 8.5 asist, 4.5 rebound, üçlükleri 9.5 üçlük deniyor maç başı. %37 ile atıyor isabet ve zor üçlükler. Yani tamam Trae Young iyi, çok iyi olacak ve yani belki de Curry, Curry kadar bir oyuncu olacak bilmiyoruz. Ama Doncic'in yaptıkları yani Trey Young God tartışmalarına girmiyor sonuçta. <gülüyor> Hep NBA olmaz yürürlükte konuşalım. Bu muhabbet basket değil mi? NBA muhabbet değil. Lütfen iki temsilcimiz var. Yürürlük konuşalım. Ömercan Tezel'den biraz itiraz yedik. 
Kanka ben yani burada Amerika'da doğup büyüdüğüm için uh, NBA odaklı konuşuyorum. Vaktim de gerçekten zor. Uh, hem İngilizce'de de yapıyorum podcast NBA hakkında. Hem işte Bulls hakkında her maçtan sonra şey yorumlar yapıyorum. O yüzden Euroleague belki zamanım olursa ben diyorum iki hafta sonra uh, full her gün canlı yayın saat 8-7 hatta istediğiniz saati yazın. Gün içerisinde pazartesi salı günü işten sonra gelip izlemek istediğiniz um, canlı yayın. En iyi saat hangisi sizin için? Söyleyin bana. Ben o saate ayarlayacağım her gün bir yayın. Ee, belki oradan sonra Euroleague için de birazcık konuşabilirim. Birkaç maç en azından finaller, playofflara falan çıkarsa Euroleague'de konuşurum. İste, çok istek olursa. YouTube'dan Ibisevic. Uç, e, dur. Bir şey soracağım. Hani olmazdı Nugget Zaklavi'ni bir şekilde kadrosuna katabilse şampiyonlukta ben de varım demez mi? Ya ben zaten... Hatta bu genel olarak şampiyonluğun sahte şampiyonluk adayları ve gerçek şampiyonluk adayları e, konusunda şey bir fikrim var benim. Çünkü Doğu'da e, süper yani Doğu'da şampiyonluk veya finallere geçen yol pivotlardan geçiyor. Yani çünkü yani pivot derken inanın dominant oyunculardan geçiyor, uzun oyunculardan geçiyor. Yanis ve Embiid. Şu an yani kanat Yanis hem bir pivot hem kanat olduğu için Jimmy Butler'ı da egal edebiliyor. Boston Celtics'in kanatlarında Yanis o Boston Celtics'in pivot olmasını şey yapabiliyor, geçebiliyor, önüne geçebiliyor. Sonra yani pivotun varsa Embiid, Embiid de Boston Celtics'i fena yapar diye düşünüyorum. Miami Heat'e karşı... Yani Miami Heat'in Bam Adebayo NBA'de karşı bir şey yapabilir mi? Bam Adebayo daha çok Simmons'la eşleşebilecek oyuncu. O yüzden NBA'de tutabilecek kimse yok. Yanis'i tutabilecek kimse yok. Ben doğudan bahsediyorsak böyle. Batı'da da bahsediyorsak Batı kanatlardan geçiyor. Paul George, Kawhi Leonard ve LeBron James. Anthony Davis uzun. Onu tamam. Zaten hem kanat hem uzun olduğu için Lakers şu an aşırı şey bir şekilde ilerliyor. Dominant bir yol çizdiler kendilerine. Öyle yani o yüzden Celtics ciddi anlamda bir şey şampiyonluk adayı değil bence bu sene. Çünkü pivot performansı, Embiid ve Yanis'i tutabilecek kimseleri yok. O güç yok yani. Doğuda da Nuggets gerçek bir şampiyonluk adayı değil ki sorumuz Nuggets'ten girdik. Nuggets gerçek bir şampiyonluk adayı değil bence bu sezon. Çünkü kanatları yeterli değil. Paul George ve Kavailer'ı da tutabilecek, durdurabilecek kimse yok. Ve karşı tarafta yani hem onları durduramıyorsun... Hem onlar seni durdurabiliyor. Böyle bir şey olunca Clippers'a karşı veya LeBron James aynı şekilde Anthony Davis de yok hiç falan onlar eğlenceli oluyor ama yine o LeBron James etkisi birazcık. Zach Levine gelsin Nuggets'e Gary Harris'in yaptıkları çok da bir şey olmaz. Bence Nuggets'in en büyük şansı geçen yayında birkaç yayın önce demiştim. Michael Porter Jr.'ın en üst yani potansiyeline erişmesi. 2-3 senesi sonraki Nuggets'ten ben çok büyük şeyler bekliyorum. Şimdilik Michael Porter Jr. birazcık şey yani çaylak yeni başladı kendine geliyor ama öyle yani o, o, o güçlü kanat oyuncusu lazım Nuggets'e. O zaman tekrar bir Instagram'a geri gelelim. Lord Up o kadar pik topladı. OKC. Ya Oklahoma City şu an o kadar pik topladı. Haklısın. 15 pikleri var. Playoff şeyinde. Ya, takas Hatta ben direkt OK, Oklahoma City takas bölümü yapayım. Çünkü yani tüm piklerini toplayıp Bradley Beal'ı niye, niye almıyorlar? Bradley Beal aslında uzatma imzaladı. O yüzden alamazlar. Başka kim ama markette yani 
takas marketinde oyuncular dolu diye düşünüyorum. Yani Bradley Beal değil de Davis Bertans'ı alabilirler. Bogdanovic, Bogdan Bogdanovic çok rahat alabilirler ki Oklahoma City'ye çok yararlı olabilen bir oyuncu. Başka Drew Holiday olsun. Başka kim alınabilir? Yani o kadar çok oyuncu var ki. Derrick Rose belki yararlı olur mu bilmiyorum. Schroeder'ın yerine Derrick Rose'u koyarsan daha mı iyi olur? Andre Drummond yararlı Yok Steven Adams var o yüzden Drummond gereksiz olabilir. Zach Levine yararlı olur mu OKC'ye? Daha sisteme oturulmuş bir oyun yapısı varken. Yani bilmiyorum ama bu pickleri ben toplayıp... Ama Lord Apache'in 15 pick toplayıp playoff yapmak nedir? Abi yani şey ismi neydi adamın? Ah, GM'in ismini unuttum Oklahoma City'nin GM'i. Sam Presti. Sam Presti böyle bir adam. Çok akıllı bir adam. Chris Paul çok underrated bir oyuncu olduğunu öğrendik gene. Yani Chris Paul'dan başarılı performans bekliyorduk. Ama takımın bu kadar yükseleceğini... Yani beklemiyor. Dedim demiştim yani takım ben Chris Paul'u satarlar satarlar derken takas ederler. O yüzden düşerler diye düşünmüştüm. Ama bu kadar playoff'un içinde olduktan sonra Chris Paul da yaşlı. Chris Paul'u takas etmek çok saçma olur. Ee, Oklahoma City zaten küçük bir market. O küçük markette başarısız tank yapmak falan zor geliyor. Ee, GM'lere falan. O yüzden devam eder artık ve bu bu picklerine şey yapabilir. NBA 2K ligine ne oldu? Abi 2K ligi devam ediyor. EsportsTurkey.com'a bakarsanız um, o devam ediyor. NBA Turkish Turkish NBA 2K hesabına bakın. Oradan 2K. Ben biraz dediğim gibi vaktim olmadığı için ona ilgim biraz düştü. Ama o hala devam ediyor. Ona gidip bakabilirsiniz veya DM atın cevap atabilirim sizlere. Curry All-Star seçmeleri... Yok girmiyormuş Curry All-Star seçmelerine. Bakalım. Derrick Rose'un geriye kalan kariyeri nasıl geçer? Böyle devam, devam eder abi. Yani uh, Ruchne Eren. Derrick Rose 16-20 dakika arası müthiş bir performans sergiler artık yani kariyerin genelinde. Şu an kaç dakika oynuyor emin değilim. Uh, ama yaptıkları şeyler... Eski Derrick Rose'a benziyor. Gerçekten. Ama eski Derrick Rose 37-38 dakika boyunca yapıyordu. Her maç. Ama bu Derrick Rose vücudundan dolayı 25 dakikada yapabiliyor yaptıkları şeyleri. Şu an mesela görüyorsunuz. 36 dakika boyu yani 36 dakika istatistiklerini koyuyorlar. Neredeyse MVP sezonuyla eşit. Ama 36 dakikada yapmak ayrı. 25 dakikada yapmak ayrı. Bu, bu seviyeyi tutmak ayrı. Ee, öyle birkaç sene daha gider sakatlanmazsa ki o sakatlık konusunda vücuduna çok bakıyordur artık. Ee, birkaç tane daha soru cevaplayayım. YouTube'dan gelen yorumlar. Ee, geçen sen, geçen bir yerde Simmons değil o takası gördüm. İki takıma da çok faydalı olmaz mı? Simmons, Simmons sakaslarını konuşalım o zaman. Simmons sakas hakkında şey var mı? Instagram'dan da olsaydı buraya açardım. Neyse. Ben Simmons takasları. Çünkü... Şimdi Ben Simmons'i mi takaslamak? Harden diyoruz hepimiz. Harden hakkında ne istiyorsunuz arkadaşlar? Yani Harden gayet ligin en iyi skoreri. Rockets iyi gidiyor. Yani Harden farklı bir şey yapmıyor ki. Ben o yüzden Harden'e çok da e, ilgimi çekmiyor James Harden. Neden? Çünkü adam skorerliği bir kimya yani bir science'e çevirdi. Science'e bilgi haline. Yani skorerlik nasıl yapılır? İlk sayfa James Harden. 
Ve bunu her maç yapıyor. Senelerdir yapıyor. O yüzden yani playofflarda yapsın. Ben playofflarda yapana kadar Harden benim ilgimi çekmeyecek. Kusura bakma yani izliyorum Rocket maçları. Bir de James Harden tamam çok başarılı, çok iyi ama bir skorer olmak demek çizgiye de gitmen lazım serbest atış, atış çizgisine. Bunu çok iyi yapıyor ama Harden serbest atışlarını atarken biz sıkılıyoruz izleyen izleyici olarak. Çünkü oyunu yavaşlatıyor, oyunu uzatıyor. Yani Harden tamam iyi süper tamam ilgimi çekmiyor ama gerçekten playofflarda yapsın. Gelsin sonra ben de artık Harden'in ciddi anlamda şey övmeye başlarım. Bu yaptıkları tarihi ona hiçbir diyeceğim bir şey yok. Tarihi şeyler yapıyor ama normal sezonda yani normal sezonda ne, nereye kadar diyeceğiz şimdi. Ali Eyüboğlu YouTube'dan sence Rocket'ı Westbrook'a takaslayacak mı? Westbrook'a takaslayamayacaklar çünkü Westbrook'u isteyen kimse yok. Westbrook şut atan yani bu bu seviye yani ne diyeceğim bu süreklilikle bu yük, bu miktarda şut atan en kötü şutör tarih tarihte kimse bu kadar çok jump shot atıp bu kadar verimsiz atmadı yani buna bir ego lazım zaten bu kadar kötü jump shooter olup da bu kadar fazla deneme atmak zaten şey çeke şu an neredeyse 5 üçlük atıyor maç başı 23 yüzde 23 ile atıyor. Çok yani berba bu yani eskiden mid rangeleri çok iyiydi. Mid rangelerde de çok da iyi değil artık Russell Westbrook. Hatta mid range şeylerine de bakayım. Mid range, mid range 10 16. <gülüyor> Geçen sene yüzde 10 60. Ha yok playofflara bakıyoruz. Playoff istemedim. Dur. Durun arkadaşlar midrange jump shot yüzdesini alacağım Russell Westbrook'un. %12. 10 ile 16 feet arasında %12. 16'dan 3'lüye kadar %18. Yani akıl almaz derecede kötü. Westbrook'u o yüzden kimse istemez çünkü çok para kazanıyor. Takas edemez. Yani zaten nasıl oldu da um, Thunder... Hem Chris Paul'u aldı, hem üstüne pick aldı Rockets'ten Russell Westbrook için ve Chris Paul şu an daha iyi bir oyuncu. İnanılmaz bir şey. Yani o Sam Preston'ın OKC'yle yaptığı şeyler inanılmaz. Westbrook tamam çok hırslı. Rebound'ları, top çalmaları, odur budur tamam. Ya, yararlı bir oyuncu olabilir. Ama bu kadar kötü verim ve bu kadar istikrarlı bir şekilde aynı miktarda şut atmak çok anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Öyle. Rakit'i de güzel bir konuşmuş olduk. MVP kim sence? Şu an hala Yanis ama Harden yaklaşıyor. Ama Yanis'in yaptıkları yani hem birinciler Bucks açık ara 34'e 6 ki %85 galibiyet oranı kaçıncı acaba? Böyle bitirirse kaçıncı olurlar? lig tarihinde diye merak ettim bir anda. Lakers da 31'e yedi yani. Lakers da müthiş oynuyor. O yüzden LeBron James'i de düşünebilirsin. Ama yani James Harden defansta da aynı şey yapıyor. Defansta da aynı dominantlığı. Hücumda da aynı dominantlığı sergilediği için Yanis. Yanis MVP. Bakalım bakalım. Kawhi hakkında ne düşünüyorsun? Kawhi hakkında şu an Kawhi gayet rahat takılıyor. Ben senin sakasları konuşacaktık. Neyse ona geliriz. Ee, 
Kawhi rahat takılıyor. Playoff'lara kadar sadece önemli maçlarda şey yapıyor, uğraşıyor, çaba gösteriyor. Mesela o Christmas maçlarında, Lakers'a karşı Christmas maçında Kawhi müthiş oynadı. Ve çünkü şu an sadece di- izleyicilere değil de diğer oyunculara, ligdeki diğer oyunculara biraz kendini hala ben buradayım, hala ligin en iyi oyuncusuyum, şampiyonluklar benim benden geçiyor. Yani sağlıklı olduğumda hep şampiyonluk adayı takımlarım falan filan gibi o, o kafa yapısına sahip. Şimdilik Kawhi Leonard normal sezonda yani verim kötü bir sezon geçirmiyor gayet iyi 25 sayı. %45 isabet, %35 üçlük, 5, de, 5 denemeyle, ee, 6.5 kez serbest atış çizgisine gidiyor. Zaten defansif olarak yani eskisi kadar dominant değil ama playoff'larda göreceğiz. Yani play- Kawhi Leonard'ı ayrı bir şekilde, Harden gibi playoff'larda göreceğiz Kawhi Leonard'ı. Ee, normal sezonda da iyi, normal, ortalama bir sezon geçiriyor. MVP performansına asla gelmez artık Kawhi Leonard çünkü ee, şey değil, sakat load management'ler falan filan derken yeterince maçta oynamıyor, yeterince çabada göstermiyor. Ama playoff'larda tekrar e, en, en yükseklere çıkar diye düşünüyorum. Abi Dwight Howard hakkında düşüncelerin nedir? E, Yusuf Efe Jordan'dan gelen soru YouTube'dan. Ya Dwight Howard'ı çok hoşuma gidiyor şu an Dwight Howard'ın yaptıkları. Çünkü yani 34 yaşından sonra böyle e, kariyerini tekrar verimli bir hale getirmek bence çok güzel bir gelişme Dwight Howard için. Eskiden çünkü sonuçta Hall of Fame bir oyuncu. Dört kez üst üste, üst üste defansif oyuncu ödülünü kazandı. Um, yani Dwight Howard şimdiki yaptıklarını devam eder ve Lakers'a mutlu. Ama İsmailer, Kuzma Bogdanovic takası olursa takasta kazanan takım kim olur? Abi Kuzma Bogdanovic takası olamaz. Bogdanovic çok daha iyi bir oyuncu Kuzma'dan şu an. Çok daha verimli. Yani Kings istemiyor bunu. Zaten istemez. Olursa da tabii ki de Lakers kazanır. Çünkü Bogdanovic çok daha bir oyuncu. Lakers'ın da verebileceği başka pick yok. Başka verimli, genç, potansiyelli oyuncu yok. O yüzden o takas olmayacak. Chris Paul Philly takası olur mu? Olmaz. Chris Paul şu an takas edilmez diye düşünüyorum. Ama Ben Simmons sakaslarına tekrar geri dönelim. Ben Simmons mesela... İlk önce Ben Simmons'i mi Embiid'i mi? Bu soruyu sormak istiyorum. Yani Embiid daha iyi bir oyuncu zaten. Ben Ben Simmons Embiid'den daha iyi bir oyuncu değil demiyorum. Ben şimdiki NBA'ye göre başarı yakalamak için ki hatta ilk başlarda yayının başı, daha öncesinde şey demiştim. Doğuda Embiid ve Yanis'ten geçiyor. Kaan, adaşım, selam kanka. Şimdi Embiid çok yararlı ve Embiid çok fark yaratıyor. Ama Simmons diğer oyuncuları için çok şey yapıyor. E, oyunu açıyor. Pas veriyor. Hücum yaratıyor. Yani Embiid bunu çok yapamıyor. Embiid daha çok top onun elinde olması lazım. Post-up yapması lazım. E, i̇şte yani biraz daha bencil oynaması lazım. Verimli olabilmesi için. Bu Embiid'in, yani Embiid'e bencil demiyorum. Sadece oyunun gerçekleri bu. Embiid'in oyun tarzı top onunda olmasıyla beraber. Şey yapması yani topsuz alanda çok etkili değil Embiid. Ama toplu yani top elindeyken oyun kurabilmen lazım ki takımın gelişsin. Yani bu soruyu ben son zamanlarda çok düşünüyorum. Yani Embiid daha iyisiminizden ama takas edeceksen Ben Simmons için alacağın şeylerle mi 
Embiid'in etrafında kadro kuyma, kurmak istersin veya Embiid için alabileceğin şeylerle kadromu kurmak istersin. Embiid için çok daha fazla e, parça, oyuncu, yetenek alabilirsin diye düşünüyorum. De- değişik bir soru gerçekten yani ama Ben Simmons daha fazla böyle takas muhabbetlerine giriyor. Kim olabilir? Malcolm Brogdon artı Sabonis için Ben Simmons yapar mısın? Indiana yapar mı? Yani Indiana sonra gerçekten Indiana'nın yaptıklarını küçümsüyoruz. Ama oyun kurma konusunda tek kişisel yetenek olarak oyun kurma oyuncuları. Yani Brogdon veya Aaron Holiday bunlar tamam kurabiliyor yeteri kadar. Takım olarak da çok iyi oyun kuruyorlar. Ama tek bir insandan oyun kurma beklenir. Ve o Ben Simmons. Indiana Pacers zaten kimi koyarsan koy müthiş bir performans sergileyebiliyor. O yüzden Ben Simmons gibi elit bir oyuncunu oy, oyuncuyu alıp Victor Oladipo'yu da koyarsan, etrafına Miles Turner, Jeremy Lamb rol oyuncuları koyarsan benim için çok şey bir um, uh, takas. Düşündürücü, ilgimi çeken bir takastı ben bunu düşündüğümde. Sabonis ve Malcolm Brogdon fazla yani çok değerli oyuncular. İkisi de çok değerli. O yüzden Pacers yapmak istemeyebilir. Ama Ben Simmons'in underrated olduğunu düşünüyorum. Ben Simmons'i alabilmek için de böyle bir paket lazım. Ee, öyle. Yani zor bir karar olur. Başka kim isteyebilir? Simmons Simmons hakkında takım yazarsınız. O takımla takaslar bakarım ama şey yapalım. Abi NBA Türkiye'yi düşünüyor musun? Bulls Rebuild falan. Arkadaşlar dediğim gibi iki hafta sonra her şey değişiyor. Ben işi işimi bırakacağım. Buna biraz daha odaklanacağım. Kendi açımda sosyal medya, menajerlik falan bir şeyler yapacağım. O yüzden yayınlarda günlük olacak. 2K Tuesday yapmayı düşünüyorum. Her salı günü bir 2K oynayıp sizlerle Twitch falan yapmayı düşünüyorum. Onu da şu anki dinleyen insanlar biliyor. Başka kimse de bilmiyor ama 2K Tuesday. Dikkat edin. Bir iki üç hafta sonra başlayacak. Türkiye izleyenler kulağını açık tutsun haberler için. Gelin başka sorular falan filan. Celtics maksimum ne yapabilir? Yani final, belki final, doğu final yapabilir. Um, abi 14 yaşındayım abi. 1.83 boyum var. Şu tarımı biraz daha yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Abi her gün çalışman lazım. Her gün şut atman lazım. Her gün e, dribbling her, yani başka sporlarda oynayabilirsin. Başka spor oynarsan diğer yani futbol oynamak kötü değil basketbolda gelişme sağlamak için. Ayak footwork denen bir şey var sonuçta. Voleybol oynarsan zıplama, el göz koordinasyon ya da yani 14 yaşında direkt sadece basketbola odaklıyım demek bazen kötü bile olabiliyor. Farklı farklı sporlar ben şu an bir kitap okuyorum ki buna çok ilgim de var bu çok fazla deneyim, çok değişik değişik alanlar deneme konusunda ben de çok severim. Ama bir kitap okuyorum Range diye İngilizce araştırdı bu sporcuları falan. Çoğu en yüksek Alman futbol takımı, Fransız futbol takımı hep farklı farklı sporlar. Kurallı futbol değil de daha farklı yani sokak futbolu gibi çok değişik değişik deneyimlere sahip olan oyuncular şimdi de Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor mesela. O futbol basketbol da aynı. O yüzden sadece eğlencesinde şu an 14 yaşı biraz da genç ama şutunu falan hep geliştirebilmen lazım. Çalışman lazım. Luke Walton hakkında ne düşünüyorsun? Kings çok fazla izlemedim. O yüzden bu soruyu birkaç hafta sonra tekrar sorarsan Lena kardeşimiz YouTube'dan o zaman cevaplayayım. Çünkü Kings'i gerçekten yani 
ilk ma- sezonun ilk başında bir, bir, bir maçını izledim. Sonra çok takip edemedim Kings'i. Um, bakalım bakalım Instagram Instagram soru var mı? Sence Morant Zahn gibi oyuncuların olduğu gibi draft yakın draft yakın bir zamanda gelir mi? Ee, bu seneki draftı hiç bakmadım. Ee, o yüzden emin değilim. Bu seneki draftı bir konuşacağım. Lamela bağlı biliyorum. Onun yani tak oyun kurma şutu uzunluğu kolu fiziksel yani Lamela bağlı şey olabilir ama ondan da iyi oyuncular var deniliyor. O yüzden ya draft konusu zaten hep şans eseri. Oladipo mesela 11. seçilmişti süperstar oluyor. Yanis 15. seçilmişti. Paul George 10. seçilmişti. Paul George 10 mu 15 miydi ya? Unuttum ne? Yok hiç 44. Yani draft konusunda her sene bir oyuncu gelecek star olacak. Yani tüm draftlara bakarsan en iyi oyuncusunu seçersen bir star oluyor. O yüzden gelir yani. Ve ki şu anki yetenek gelişmesinde o kadar çok yetenek gelişiyor ki o kadar çok oyuncu ve genç şeyler var ki platformlar var ki gelişmek için ki dünyasal da dünyada da gelişiyor global bir spor olmaya gidiyor o yüzden her yerden yeni yıldızlar çıkmaya başlıyor o yüzden gelir diye düşünüyorum NBA'deki tüm guardlar arasında Wade'i nereye koyarsın tarihte 3. en iyi shooting guard Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwayne Wade yani tartışmasız um, bu soruyu cevaplamıştım Wade 3. en iyi shooting guard tarihte uh, Zion Gore tartışmalarına girebilir mi yine çok uh, acele ediyoruz arkadaşlar daha dur bir maç oynasın abi <gülüyor> daha iyi Cevdat ilk önce bir maç oynasın sonra God tartışmalarına girmeye başlayabilir <gülüyor> um, Oylama yaptın mı Alstar için? Evet abi oylama yaptım. Alstar'ları da açıkladım geçen 3-4 video önce. Ee, abi uzamak için sence ne yapmalıyım? Farklı genlere sahip olabilirsin abi. Anca <gülüyor> sağlıklı beslen kardeşim. Ee, başka ne olacak burada? Curry'yi oyluyor, oyluyorlar. Gods. Ee, LeBron kaç yıl daha oynar? LeBron 3-4 sene daha oynar en az. Çünkü şey um, oğlu bas, NBA'ye girecek. Oğluyla beraber NBA'de oynamak istiyor. O da galiba 4 sene sonra. O, en az 4 sene. O, oğlu NBA'ye girene kadar oynayacak LeBron. O kesin. Um, 45'e kadar da oynar. Şu an onun vücuduna sahip, onun vücutsal uh, gelişme falan Onları yapan tarihte hiçbir oyuncu yok. O kadar çok para harcıyor kendi vücudu hakkında. Yani bildiğin makine gibi yağlıyor. Araba gibi yani her sene bir arabayı 1920'lerden tutan arabalar var. Hep yeni hep şey tutuyorlar falan. Öyle bir şey LeBron yani. 50'sine kadar oynarsa şaşmam gerçekten çok um, enteresan. Zach Levine All-Star olmalı mı? O All-Star'daki o 12. yer gerçekten uh, ilginç. Çünkü yani All-Star, Middleton var, Brogdon var, Zach Levine var, e, Trey Young var. Trey Young o kadar kötü bir takımdan şey olacak mı, All-Star'a girebilecek mi? İstatistikleri müthiş. Zach Levine son, son maçlarda gerçekten çok iyi oynuyor. E, Ocak 20'sine kadar tüm maçlar kayla alınacak. Ocak 20'sinden sonra All-Star... E, Alstar oyları çünkü Ocak 20'sinde veriliyor şey için medya adamları için koçlar falan ondan sonra göreceğiz e, kimler seçecek ama 
bakalım. Yani Zach Levine inşallah aslar olur. Sonuçta Chicago'da. Ben de o hafta sonu Chicago'ya ge- eve geri dönmek istiyorum. Ee, hem ailemi göreyim hem o ortamı yani maçlara gidemeyeceğim. En ucuz bilet 2500 dolar All-Star haftası için. <gülüyor> ben gitmek istiyordum ama maalesef yani bu kadar da şey değil. Para veremem. Trey kesinlikle hak ediyor diyor Lena kardeşimiz. Detroit takas olabilir mi Simmons? Ben Simmons Detroit takası yani Andre Drummond Embiid'i istemezsin. E diğer oyuncularda yani Philadelphia'ya şey lazım. Simmons'ı veriyorsan bir en azından oyun kurabilen bir oyuncu. Yani Brogdon olunca en azından hem şutör hem yani Brogdon oluyor. Yani Sabonis de şutör. Yani Ben Simmons'ı takaslamam abi. Ben Simmons çok iyi bir oyuncu. Hala çok underrated. Oyun kurma ve defansta elit seviyede olan. Benim için en önemli şeyler basketbol sahasında oyun kurma yani basketbol zekası defans yani fiziksel yetin şeylerin de gerçek fizik vücudun da o şeye gelirse konuşamadım yine ama anladınız siz süperstar atletizme sahipsen oyun kurabiliyorsan defans yapabiliyorsan ve şut atabiliyorsan şutu o kadar sıfır ki bensimiz o yüzden zaten bu takas konular açılıyor birkaç tane daha soru yapalım arkadaşlar sonra da kapatalım Lanzo mu daha iyi Fault mu çok iyi soru ya yani bu sezona bakarsak Fault böyle kendine gelmeye başlıyor Lanzo'nun da ara sıra böyle çıkış yap, yaptığı maçlar var ikisi de oyun kurabiliyor ikisinin de şutu çok iyi değil Kimin daha iyi olduğu şu an çok belli değil. Onu bir izleyip devam, sürekli bakmamız lazım. Şimdi kimi seçersin dersen... Ben Fault'u diyeceğim. Yarı sahada karşısındaki defant oyuncusunu daha şey yapabiliyor. Breakdown yapabiliyor, geçebiliyor. Daha hızlı, çok güçlü bir hızı var Fault'un. Yani hem hızlı hem vücudu büyük hem güçlü. Bitirici vuruşları gelişiyor, şutunu gelişirse, oyun da kurabilirse öyle. Ben fault diyeyim ama zor karar yani eşit. Bakalım, bakalım. Fault sakatlıktan sonra depresyona mı girmişti? Kendini toparlaması lazım. Aynen öyle. Bir bu All-Star kadronu şey dur ben şu YouTube'dan boş yapan bir adam var onu bir atayım. <gülüyor> Carmelo hakkında ne düşünüyorsun? Carmelo iyi. Yani Portland şu an ne yapıyor? Portland playoff'lara girecek mi girmeyecek mi daha onu çözmesi lazım. Melo'ya dayanarak bir başarı elde etmek bu, bu şu anki Melo'ya dayanarak şey elde etme başarı elde etmek biraz garip iyi yani şu an rolünü oynuyor fazla da itiraz etmiyor ama Melo seni bench'e koyacağız dediğin an gene sıkıntı çıkacak gibi geliyor o yüzden yani neyse şarlıktan kimse bir şey beklemiyordu ama fena gitmiyorlar bu konu hakkında ne düşünüyorsun Ali Eyüboğlu Charlotte zaten benim ilk maçtan beri çünkü Bulls'un ilk maçı Charlotte Hornets'ti şimdi o maçı yenildiler ama nasıl yenildiler? Yani Charlotte'in oynama tarzı ilk maçtan belliydi. İlk maçtan belliydi. Bu değişik oyun stilini gerçekten beklemiyordum. 
Charlotte Hornets'ten Devante Graham olsun, Miles uh, Miles Bridges'in gelişmesi olsun, işte şey olsun. Kim olsun? PJ Washington, Malik Monk. Bunlar hepsi eğlenceli oyuncular. Uh, o yüzden yani Hornets'in gelişme o yüzden bir bir off sezonda her şey değişebiliyor. Bir off sezonda her şeyi değiştirebiliyorsun. Ne kadar o Detroit Pistons ligin en kötü durumu, Charlotte Hornets ligin en kötü durumu, en kötü takımı, geleceği en kötü takım falan diyoruz. Bunları diyoruz değil mi? Ama bir off sezonda aa ne güzel bir patlama yapıyorlar. Ee, oyuncuları, genç yetenekleri de iyi, hızlı oynamaya başladılar. İşte bir iki takas yaparlarsa playofflara ciddi aday falan filan gibi bir takım olabiliyorsun. Bir off sezonda ya. Yani o yüzden Charlotte'dan bu olması çok enteresan. Ee, beklemiyorduk. Ve şu an böyle gidiyor. Başka takımlarda bir off sezonda değiştirebilir. Ee, Kyrie hakkında ne dersin? Kyrie'yi konuştuk kanka. Chicago Bulls ne zaman eski zamanlar? <gülüyor> Chicago Bulls eski zamanlara dönemeyecek. Çünkü eski zamanlarında Michael Jordan vardı. Um, Doncic nasıl? Doncic çok iyi abi. O zaman arkadaşlar yeter bence. Artık neredeyse bir saattir konuşuyoruz. İzlediğiniz için çok sağ olun. Instagram'dan, YouTube'dan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar yarın podcast olarak geri geleceğiz. Ömer, Özen ve Emre, tüm kadro 4 kişi konular konuşacağız. Sorularınızı atın, mesajdan, DM'den atın. Oradan seçeriz birkaç soru. Onların da konuşmak istedikleri konular vardır elbet. Ee, çok eğlenceli bir sohbet olacak yarın da. O yüzden 2K Tuesday'de evet merak edersiniz. Devam bir bakın. Yani haberleri gelecek görürsünüz zaten paylaşımları. Çok sağ olun arkadaşlar. Muhabbet basket yok muhabbetiniz basket olsun. <gülüyor>